0: yo te doy muchas gracias Señor por el privilegio que nos das de estar reunidos aquí en tu casa para poder compartir de lo que tú quieres hablarle a tu iglesia gracias Señor por este precioso tiempo de adoración que hemos tenido amamos tu presencia Señor y por eso es que estamos aquí hoy confesamos que somos buena tierra donde tú vas a depositar la excelente semilla para que cada uno de nosotros dé excelente fruto que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén solo diga al que tiene a la par por favor sé que Dios nos va a hablar hoy, dígaselo si tiene alguien alrededor dígaselo yo sé que Dios nos va a hablar el día de hoy yo quiero si usted trajo Biblia, trajo Biblia levánteme su Biblia quiero ver si trajo Biblia si no encienda su teléfono en la aplicación de la Biblia o si no va a aparecer allí en pantalla amén quiero que abra su biblia en el libro de isaías libro de isaías capítulo 1 verso 3 vamos a leer dos versiones la versión 60 y la versión de la biblia latinoamericana 1995 ya todos lo tienen Isaías capítulo 1 verso 3 dice de la siguiente manera ponga atención el tema de esta mañana ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos Isaías 1 3 dice el buey conoce a su dueño miren que interesante y el asno conoce el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento una vez más el buey conoce a su dueño y el asno mire con qué animalitos compara y el asno el pesebre de su señor hasta el asno conoce dónde tiene que estar guardadito. Pero Israel no entiende dice mi pueblo no tiene conocimiento. La versión latinoamericana 95 dice así, aparece en pantalla. El buey conoce a su dueño, el buey conoce a su dueño, el buey. Y el burro, el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Está duro, hermanos. Mi pueblo no me comprende. Hace tiempo atrás. Recuerdo que vi una imagen que me causó gracia pero al mismo tiempo una gran verdad Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de ver una imagen donde hay una señora o un señor Cruzando una avenida principal esquivando los vehículos Y apenas 20 metros de distancia una pasarela y en la pasarela va un chucho Va un perro y causa gracia porque el perro sabe lo que es bueno y no le conviene cruzar la calle, usa la pasarela. Y la persona que supuestamente es más pensante, cruzándose la calle esquivando todos los carros. Yo sé que usted nunca lo ha hecho. Y entonces cuando yo vi esa imagen causa gracia, porque hasta el animal entiende. Y cuando vemos, cuando el Señor le hace el llamado a Noé para preparar el arca, le da un tiempo para que Noé le hable a la humanidad, conviértanse, cambien hombre. Va a venir un diluvio, se burlaron de él. ¿Qué no han de haber dicho de, de Noé? Se burlaron de él, la gente no quiso cambiar. Entonces viene el Señor y dice, bueno, entonces ya que el hombre no entiende, entonces voy a meter en el arca a los que sí entienden, los animales. Y metió al león con la leona, el mono con la mona, la jirafa con el jirafo, ¿verdad ustedes? El burro con la... como dijo nuestro presidente, mula. Y así metió todos los animales porque el humano no quiso entender Entonces los animales. Los animales sí entendieron. Los animales sí entendieron. Y entonces, cuando leemos este pasaje y vemos que el Señor viene y dice que el buey conoce a su dueño, el burro conoce su pesebre, pero Israel no lo conoce. No lo comprende, no lo entiende dice una versión que leímos Entonces comienzo a predicar diciendo lo siguiente Con preocupación veo como mucha iglesia está tan dormida En cuanto al tiempo que estamos viviendo Mucha iglesia hermanos está dormida en cuanto al tiempo que estamos viviendo viven sus vidas pensando que todo lo que está pasando es parte del diario vivir y que sus vidas pueden continuar de una forma tan fría en cuanto a su relación con Dios mucha gente dentro de la iglesia no se está dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo y siguen viviendo igual o peor algo que me asombra del pasaje que leímos al principio es lo siguiente. Qué vergüenza que el animal sepa obedecer y reconocer y el hombre no. Lo voy a volver a repetir, yo sé que duele hermanos, pero lo tengo que volver a repetir. Porque al ver el pasaje nos damos cuenta que qué vergüenza que el burro entienda y el hombre no. Y no le estoy diciendo burro, ni burra. Pero qué vergüenza que un animal Entienda y el hombre ¿Cuántos tienen perro aquí? ¿Alguien tiene algún perrito? ¿Cuántos tienen perro? Fíjese que hasta el perro obedece ¡No! ¡Siéntese! ¿Qué ¡Quédese ahí! A mí me da risa el perro Que tiene mi hermano Eduardo Famoso Chester Porque cuando Eduardo se viene a tocar la batería Ese perro se queda Parado Atrás de la puerta en su cuarto esperándolo Con las orejas paradas Porque él le dice te quedas aquí Él a mi casa no entra Si yo no le doy permiso Porque una vez entró sin permiso Y lo saqué Saliste de aquí Aquí no le Y te quedas aquí Desde ese día yo dejo la puerta abierta de mi casa Y se queda parado enfrente Y entra hasta que uno le dice Venga, entra, entonces ya entra Entiende Y usted le dice a la iglesia Congréguese y no se congrega Busque de Dios, lea la palabra Ore, ayune y no lo hace Y ven los tiempos Y no lo hace ¿Cuántos dicen amén? amén? No puede ser, lea conmigo, no puede ser que exista gente dentro de la iglesia Que no entienda o no comprenda el tiempo que estamos viviendo hermanos No puede ser que la iglesia a nivel mundial no se esté dando cuenta Prefieren leer un libro de cómo alcanzar el propósito y el éxito para tu vida En vez de leer la palabra de Dios Prefieren escuchar a hombres o a mujeres Que les vienen a predicar y les dice Tu mejor momento comienza ahora Cuando la palabra de Dios dice Que el reino de Dios sufre violencia Y solo los valientes lo van a arrebatar No puede ser La gente está tan fría en cuanto al tiempo Que estamos viviendo Estamos viviendo hermanos Guerras Sí o no Estamos viendo enfrente de nuestras narices una guerra. Rumores de guerra, porque ahí están otros que se quieren meter, que no te meto, que sí, que te amonesto, que no. Ahí están, rumores de guerra. Estamos viendo pestes, porque le cuento que el coronavirus es una peste. Ya, estamos viendo pestes, estamos viendo enfermedades, estamos viendo tal y como dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar, delante de nuestros ojos delante de nuestros ojos hermano uno cuando uno cuando viajaba en avión antes uno iba al a la, a la, al counter y ahí estaba la hermosa o las, le, le decía a uno mire eh, su boleto por favor ta, 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 ta. ahorita ya ellas perdieron su trabajo porque ahora son máquinas las que lo atienden a uno son máquinas y le voy a decir algo ahora que, que en esta carrera de medicina que es muy linda esta carrera ustedes me recuerdo que un doctor dando una clase dijo lo siguiente dijo a los médicos nos quedan a los, a los médicos que operamos los cirujanos nos quedan tal vez unos tres años más de carrera como médicos cirujanos a los que atienden en clínicas no pero ya los cirujanos, nos quedan nomás tres años y les voy a decir por qué. Y enseñó a ustedes unas máquinas, una tecnología que ahora las máquinas operan a la gente. Las máquinas llegan, se ponen encima de la gente, sacan unos brazos con todo y lo operan a usted. Máquinas, ya no los médicos. Es una tecnología ustedes. Porque con esto de las, de las famosas vacunas que están de moda, antes se tardaban casi normalmente de 10, 15 hasta 20 años en aprobar una vacuna, porque era muy estudiada. Pero ahora agarran el ARNM que usted tiene y lo convierten en un ARN mensajero para poder modificar un poco su gen y crear anticuerpos. Así está la ciencia. ¿Sí entendió lo que acabo de decir, va. ¿no? Y Daniel dijo, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Me enseñan un video, claro, para que usted y yo, número uno, para que usted y yo, no sé si el señor algún día, si él decide no venir por su iglesia, nos va a permitir tener un vehículo como esos. Y primero que venga a Guatemala, y segundo que no se lo rojen. Pero el nuevo Mercedes Benz, usted va a carretera, usted se puede dormir, que usted apacha el botón automático y usted se duerme Antes, usted planea un mapa por dónde quiere que el carro vaya y se duerme y ahí va el carro solito y si hay un carro enfrente el mismo carro tiene unos sensores y para una cosa ustedes en cambio nosotros todavía tenemos al estilo pica piedra ¿verdad? sacamos los piecitos todavía y empujamos así son nuestros vehículos la ciencia está aumentando todo está pasando como la Biblia lo dice. Por eso hace unas semanas atrás yo puse el mundo entero. Está a punto de darse cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos. Está pasando todo y la gente sigue dormida. A, vas a ir a la iglesia, no, no tengo ganas. Mucho frío. Ahí mejor llego en el segundo Porque en el primero Muy cansado Así está la actitud de la gente Vamos a hacer ayuno. uno Hay la gastritis Vamos a orar Hay los meñiscos de mi rodilla Así está la iglesia hoy en día pero díganles vamos a ir a un turicentro Y se va a llevar pollo gratis Uy a los, hasta los que nunca han venido van Porque así está la iglesia de fría y dormida Hermano esta predica es para los que la van a escuchar después Usted solo diga amén Jesús tuvo una conversación muy fuerte Con los fariseos y con un grupo de personas en cuanto a este aspecto de los tiempos, y lo vamos a leer. Lucas, capítulo 12, aparece en pantalla, versos 54 al 56. Ponga atención, Jesús viene y le dice: Todos todo lo están leyendo, va? Al ah, lugar oportunidad para que lo busquen en la Biblia. Todos aparece en pantalla. si ¿Sí se logra ver en pantalla, hermano? Sí, sí, le, le puse la letra bien. Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Ok, muy bien. Lucas, capítulo 12. 54 al 56 dice decía también a la multitud vea lo que les dice Jesús para esto es para aquellos que dicen a mí no me gustan las prédicas muy duras el, ese vocabulario que utilizan muy duro me gustan las light a ver cómo les habla Jesús cuando veis la nube dice el Señor que sale del poniente luego ustedes dicen agua viene y así sucede y cuando sopla el viento del sur decís va a haber calor y lo hace, dice Hipócritas Y pone signos de admiración Así les hablaba el Señor Jesús Hipócritas Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra Y cómo no distinguís este tiempo Mire, leamos en la versión palabra de Dios para todos La parte final, la parte más linda Del verso 56, dice Hipócritas Ustedes son buenos para interpretar el aspecto del cielo y de la tierra ¿Cómo es que no saben interpretar lo que está pasando en estos tiempos? ¿Está escuchando iglesia? La fuerte va, como les digo el Señor hipócrita les dice Ustedes ven la nube gris, bien gris, pesada Ah ya va a llover Y si ve, ve neblina en la mañana Muchos dicen Hoy va a ser un calor ¿Por qué? Porque la neblina cuando está así en la mañana Es que va a haber calor Y ese día, calor Porque usted debería trabajar en el incibumi. Usted sabe distinguir Usted ve esa ah, hoy hay calor o, Hoy va a llover y el Señor dice cómo es que saben distinguir eso pero no saben distinguir el tiempo final que se está viviendo. Si el Señor se presentara en cada iglesia cómo es que saben hoy va a llover ponete chumba porque hoy va a llover, pon, llévate tu paraguas porque hoy va a llover pero no sabes distinguir que Cristo viene ya y sigues viviendo igual. Mira que te a la par, parece que se enojó, pero no está enojado. No, no, no. Estoy alegre, hermano. Vuelvo a repetir el título del tema de hoy. Entonces, ¿qué te tiene, qué te tiene que pasar? ¿O qué tiene que pasar para que reaccionemos? hermano? Para que le busquemos, para que vivamos en integridad, en santidad. Hay gente que hasta que no le pasa una aqueas hermano, no reacciona. Hasta que no se mira en una camilla de un hospital, no reacciona. Que Dios tiene que tocar a alguien del, del círculo para reaccionar. Porque si no, no le buscan. No le oran. Yo conocí a un joven. Que el Señor los anuecida. Pero el Señor tuvo que permitir que Él cayera abajo para que Él buscara a Dios. Él tuvo que permitirlo. Y Dios los anuecida, gracias a Dios. Él vive en México. Pero Dios tuvo que permitir. Porque si no, no le buscan, hermano. Por eso... El Señor está hablando hoy para que no haya necesidad de que nos encontremos contra la pared. Sino que hayamos oportuno socorro y que le busquemos hermano. El tiempo es final. El tiempo es final. No me pregunte el día y la hora ni el año porque eso solo Dios lo sabe. Pero el tiempo es final y la iglesia cada día se duerme más. Hay gente que ya no regresó a sus iglesias. Desde que empezó la pandemia se asustaron y hasta la fecha ya no quisieron regresar. Y hablo de toda la iglesia a nivel mundial. El viernes, ¿cuántos se conectaron en la predica del viernes, quiero? Ver? El jueves yo tuve la oportunidad, gracias al Señor, de estar grabando el próximo día CD o el próximo disco que ya va a salir y uno de los músicos me preguntó cuando vino estábamos ensayando el lunes por la noche acá lo que se iba a grabar el jueves me dice Juan Carlos cómo 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 te va aquí en tu iglesia bien bien gracias a Dios pero no pero me refiero la gente eh, dejó de venir sigue viniendo pues mira le dije honestamente unos cuatro o cinco ya dejaron de venir. No sé si estarán congregándose en otro lado, pero ya dejaron de venir. Ya se, se enfriaron, ya no quisieron venir. Pero ahí todos los demás, gracias a Dios, hasta se pelean por apuntarse. Amén. Hermano, yo hablo bien de usted. Hasta se pelean por apuntarse. Ahí están ya esperando el día para apuntarse. Amén, apúnteme para apuntarse en el primero y en el segundo servicio la gente está viniendo gracias a Dios y sabe qué me dijo que alegre te felicito él se congrega a una de las iglesias más grandes de este país de las más grandes de este país y me dijo te felicito porque no te imaginas lo triste que es ver mi iglesia tan vacía de verdad, vos, sí me. dijo. Se fue mucha gente. Empezó la pandemia y desde que abrimos se fue mucha gente. ¿Y sabes cuál es el problema, me dijo? ¿Cuál? Todavía que sepamos que se estén congregando en otro lado. No, ya no están yendo a ningún lado. Se enfriaron. Hermanos, ¿acaso ¿Se le olvidó a usted que Pablo dijo que antes de que viniera el anticristo vendría la apostasía? ¿Donde el amor de muchos se iba a enfriar? ¿Usted cree que falta mucho entonces? No hermanos, estamos cerca de la venida del Señor Jesucristo. Estamos cerca de irnos con el Señor. Y los que no entendieron este tiempo se van a quedar hermano, se van a quedar, ayer lo hablábamos con mi familia y lo tocamos y le decía ¿saben, saben ustedes qué es lo más triste para mí de saber que son millares los que se van a quedar. Porque el apóstol Juan lo escribe, lo dice ¿quiénes son estos? su número que no los puedo contar son miles y miles de miles no los puedo contar. Y el siervo le dice, esos son los que han subido de la gran tribulación, los que han tenido que entregar su vida y han lavado sus ropas con la sangre en el cordero. Son miles los que se van a quedar, que no supieron entender el tiempo, prefirieron un evangelio light, un evangelio al cual yo estoy cansado de escuchar lo digo abiertamente el pastor Juan Carlos Ochoa está cansado de escuchar el evangelio light que se está predicando hoy en día el evangelio que depende cuánto des así vas a sanar quiero que leamos Deuteronomio capítulo 32 Versículos 28 y 29, ya voy a terminar hermanos. está contento, oiga como dije, está contento. Qué bueno. Quiero que leamos Deuteronomio 32, versículos 28 y 29, ¿lo tiene ya? En la versión, esta Biblia me gustó mucho, la latinoamericana 95 dice, Israel no sabe conducirse dice. y no hay en ellos sensatez. Si fueran inteligentes, uy, uy hermano, si fueran inteligentes lo entenderían, dice. Y sabrían en qué van a parar. Hermano, por Dios santo. Yo no sé si usted le está poniendo atención. Si fueran inteligentes entenderían qué es lo que les puede pasar. Si fueran inteligentes, dice pero como no saben conducirse, no tienen sensatez. <risa> Hermanos, cuando Jesús se comienza a hablar así una palabra así bien fuerte, los discípulos, dura es tu palabra Señor, está dura. Y dice que desde ese momento muchos se fueron y lo dejaron. Y Jesús, ¿por qué me río? Porque me imagino el cuadro ustedes. Después de haberle dicho, dura es tu palabra. Dice que muchos le dejaron. Le dieron la espalda y se fueron. Porque la palabra era muy dura. Se fueron. Y entonces quedan ahí los doce. Esperando a ver qué les decía. Y El Señor se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pero le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pero le puse atención a las palabras de Jesús. Ustedes también se quieren ir. Ustedes también van a tirar la toalla. Ustedes también se van a enfriar. Porque dura la palabra. No, 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 Señor. ¿A quién iremos? Si son tus palabras las que nos dan vida. Y mucha iglesia se sigue llamando cristiana o cristianos, pero no viven como cristianos. Uy, los voy a volver a repetir. Amén. Hoy en día hay muchos que se llaman cristianos o cristianas, pero no viven como cristianos. No viven, hermano. Miren ustedes. Ustedes supieron que el gobierno aprobó una ley 5772 acerca de la protección de la familia. ¿Se recuerda? Hace poquito, hace unos días atrás donde se prohibía el matrimonio homosexual, el aborto, ¿verdad? Y prohibía a las escuelas enseñar la famosa ideología de género, ¿verdad? Pero de la noche a la mañana, pues salió nuestro amante presidente y dijo que mejor la engavetaran, porque si no la iba a vetar, por la presión de un sector. No sé qué sector fue, pero fue la presión de un sector. Y yo me pude dar cuenta, hermanos, una manifestación que hubo el día viernes por la tarde en el centro de la ciudad, donde iban todos los que habían sali salieron del closet. Todos los salidos del closet iban ahí marchando. Y todas las salidas del closet con sus banderitas, ya sabe qué bandera utilizan ellos, ¿va? Con sus pañuelitos verdes, porque las de pañuelo verde se identifican como ser las que son proaborto. Y los otros los de banderita pues son los Ricky Martin, ¿verdad? salieron del closet. ¿Y sabe qué gritaban? ¿Sabe qué gritaban? La iglesia es la culpable, la iglesia es aparte, eso gritaban. Yo lo vi y lo vi con mis propios ojos. Entonces ya se le está empezando a echar la culpa a la iglesia, no me mire así hermano si usted no marchó ahí ya se le está empezando a echar la culpa a la iglesia ya están empezando a ver a la iglesia de Cristo como la enemiga por eso que en Canadá pastor que quiera corregir a un homosexual se va preso o usted no sabía eso la nueva ley en Canadá es que si un pastor le dice a un homosexual, mira, cambia, la Biblia dice, el homosexual puede ir y decir, mire, me está diciendo que no puedo ser así, y lo mete en preso. De 20 a 25 años de prisión. Y aquí nuestro querido presidente, que a ser un macho, la engavetó y dijo que no, que si seguía esa ley la iba a vetar, que no se iba a dar. Y se dio a la presión. Hermanos, usted no se ha dado cuenta del tiempo que estábamos. Ah, es que usted estaba viendo Rambo ayer. Y por eso no se está dando cuenta del tiempo que estamos viviendo. Es delicadísimo. Entonces, ayer, en la reunión familiar, entre los invitados que habían, viene una, una persona y nos dice lo siguiente. Usted sabía que la hija de mi jefe, que tiene nueve años de edad, ¿cuántos años le dije? Nueve años de edad, le dijo a su mamá, mamá, tengo que empezar a decidir si me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Nueve años. Dijo, no, 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 mi hija. ¿Quién te dijo eso? Al colegio, en el colegio. ¿Quién te dijo eso? ¿A ti te tienen que gustar los varones? No, porque a mí me han enseñado que es mi decisión. ¿Qué le parece? Yo hubiera, me hubiera abierto el saco me hubiera desabrochado el cincho y le hubiera dado un par bien puesto si le hubiera dicho Dios creó Adán y Eva no Adán y Esteban hombre con mujer mujer con hombre se te quedó mi amorcito lindo? no otra vez se te quedó no otra vez ¿Se te quedó? Sí, aba. Ah, Instruye al niño desde pequeño para que grande no se pierda. Y ayer, hermano, uy ustedes, yo no sé si ustedes han visto ese video, pero me mandaron un video donde invitaron a un pastor a una entrevista. Y en la entrevista hay dos homosexuales y una lesbiana. Y el, y el bien pastor le dice, porque viene el homosexual, y le dice, yo nací así. Yo nací así Porque yo Yo nunca padecí de nada Yo nací así Desde chiquitito Me empezaron a gustar los, Y el pastor comienza Y hermano Los tres se levantan En contra del pastor Ustedes vieron visto Esa entrevista ustedes Y uno cuando está En la entrevista Como uno Uno mire, Uno no se cree santo Pero uno tiene el temor De Dios en su corazón Dan ganas de meterse Ahí en el video Y ir a defender al pastorcito Porque hermano Lo atacaron lo atacaron y viene el pastor y les dice, ¿sabe dónde se pusieron enojados? ¿Quieres saber dónde? Ah, te vea que chute. Se molestaron cuando él dijo, los homosexuales, las lesbianas, los adúlteros, los fornicarios, no entrarán en el reino de Dios. Ay, hermano, cuando les dijo eso, ay Dios mío, hermano! ay Dios mío. ¿Por qué no va a entrar al reino si Yo no soy pecador, yo, no, yo le hago bien a la gente, porque él lo dice, la Biblia lo dice. Entonces usted está, no, si te arrepientes entras al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no se entra por cuánto dinero usted le dio a los pobres, se entra porque usted se arrepintió de todos los pecados y creyó en el único Salvador que es Jesucristo, ahí sí se entra al reino de los cielos. Ay hermano usted tiene que ver, no no mejor no la mire La situación está delicada ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia hermanos? Dormida, dormida No pasa nada Dicen que Cristo viene pero yo calculo que todavía falta bastante tiempo Dormidos Iglesia es tiempo de buscar más del Señor de aferrarnos a su gran amor y misericordia. No me, no me deje predicando solo. Díganme hermano por favor. Muchos tienen su venida por tardada. Piensan que cuando se habla de tribulación o gran tribulación es un juego. Y no es así. Como dice el pasaje. Si fueran inteligentes. Entenderían lo que les espera. Si no cambian su manera de ser. ¿Usted ha visto el pasaje o ha leído el pasaje donde dice que nada va a suceder sin que se le revele a sus siervos los profetas? ¿Cuántos han leído eso? Nada va a suceder sin que antes se les sea revelado a los siervos los profetas. Aquí tenemos como cobertura un profeta, ¿sabía eso verdad? Tenemos pastor y profeta como cobertura. Pregúntele de qué han sido sus últimos sueños. Pregúntele de qué han sido sus últimos sueños. Y después se dará cuenta que la venida del Señor está cerca. Y hay gente que ha tenido sueños del arrebatamiento y vive ahora peor. No me dejes solo. Mejor leamos las palabras del profeta Oseas. En la versión nueva traducción viviente, Oseas 14.9, aparece en pantalla. Mire, pues dice, que los sabios entiendan estas cosas. Que los que tienen discernimiento escuchen con atención. Los caminos del Señor son rectos y verdaderos. Los justos viven al andar en ellos. En esos mismos caminos los pecadores tropiezan y caen. ¿Leyó bien? ¿Leyó bien? Mire pues, solo los entendidos. Los que tienen discernimiento de todo lo que está pasando Saben andar por el camino correcto Por eso le puse el título del tema ¿Qué más tiene que pasar para que reaccionemos? Los que tienen discernimiento entienden lo que está pasando Los que no, esos mismos caminos Los toman como exagerados o religiosos y se enfrían Eso es lo que está tratando de decir el pasaje En esos mismos caminos se pierden los pecadores en esos mismos caminos dicen tan religioso el pastor aguanta que dice que ya no hay que tomar una cerveza si la cerveza tiene vitaminas. Aguanta que el pastor dice que ya no hay que bailar. Que ya no me puedo poner un tatuaje en la espalda que diga amo al pastor Juan Carlos. Y ese es el grave problema, que el que está frío, ahora ve, lo ve todo como religioso, como cuadrado, como exagerados. Ay, no se están exagerados también, aguanta aguantá y aguantá, y lo ven todo así. Ay, ¿a ¿por qué oran tanto? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tanta? Lo ven todo como exagerado, se enfrían por eso. Ay, hermano que Dios tenga misericordia y se arrepientan todos o nos arrepintamos todos hermano porque va a ser muy duro se lo dije hace unas prédicas atrás después de ver lo que sucedió en un estadio de fútbol en México que mataron a muchachos y los agarraron a golpes con un odio espantoso los desnudaban y con picayelo les pegaban y uno es un odio espantoso imagínense la tribulación cristiano visto cómo lo van a agarrar No cabe duda que estamos hoy por hoy viviendo el tiempo profetizado por el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses cuando dijo porque es necesario que antes que aparezca el hombre de pecado sea el anticristo el amor de muchos se enfríe, es necesario hermanos, es necesario. Yo se lo decía la vez pasada no puede ser posible que el concierto de un cantante espantoso, horrible, no tengo otro calificativo. Si hay otro calificativo más grande que horrible y espantosa y me lo cuenta. Como es Bad Bunny, que no canta nada, pero nada. Usted es Pavarotti a la par de él. Este tipo no canta nada, nada. En enero sacó a la venta las entradas... Para su concierto en noviembre o en octubre Y están agotadas Agotadas y la más barata 1,265 La más barata Si sí tienen para eso pero hoy, Ay la gasolina subió Ya no nos alcanza Ah pues no se quejaron de Bad Bunny Se quejan de que la gasolina sube Pero no se quejan de que la cerveza les cuesta un poquito más caro Ah ¿Qué pasó con esos amenes hermano? Dígame si ¿sí usted no chupa Pero la gente ahí está Ya está y ya, ya compré mi entrada Y ya es hasta en noviembre Pero ya la compré Y la iglesia En los tiempos de alabanza Y adoración Uy hermano Yo me pude dar cuenta gente Que en mero tiempo alabanza donde uno debe meterse están no aquí sí, hermano, porque de el pastor dijo que era yo no, no, no aquí pues están y son cristianos ¿eh? son cristianos hermano aunque usted no se sepa los cantos hombre usted levante las manos ahí con su mascarilla y aunque no se sepa tu fidelidad, aunque no se lo sepa, pero haga, trate la manera de adorar, que Dios está viendo tu corazón, no está viendo cuánto te sabes la canción, porque Dios no busca canciones, Dios busca corazones, eso debes de entenderlo. Y como Dios está buscando tu corazón Hermano preséntate, gózate, alégrate En tiempo de alabanza, de oración Ve contento a la iglesia Si eso es lo que vamos a ir a hacer allá Amén. Eso es lo que vamos a ir a hacer allá ¿A Adorar y a cantar por toda la eternidad Aleluya. Imagínense si aquí se aburre ¿Qué va a ir a hacer allá? ¿Qué va a ir a hacer allá? Si aquí no puede ni adorar 15, 20 minutos Que dura la alabanza hermano Y hay otros que ¿Qué hora es? Lleguemos un poquito. Deja que pasen un, unos tres, cuatro cantos y entramos. ¿Usted está contento hoy, verdad, hermano? Cierro con esto. Iglesia, no te dejes contagiar. ¿El COVID se contagia? Uy, hermano, es súper mega, hiper contagioso. No te dejes contagiar por aquellos que aún viendo no entienden. Que aún escuchando no ponen por obra lo que escuchan. Lo voy a volver a repetir. No te dejes contagiar por aquellos que aún viendo no entienden. Y que aún escuchando no ponen por obra lo que escuchan. Tú sabes muy bien los tiempos que estamos viviendo. Aprovechemos este tiempo de gracia y de misericordia para seguir buscando cada día más y más del Señor. Una persona me decía, yo respeto las opiniones de todos, hermano, que yo las respeto. Una persona me decía, yo creo que la iglesia va a pasar la tribulación, va a pasar yo lo escuché, ajá, y yo creo que todos vamos a, a sufrir la persecución de la tribulación, ajá, y luego en la persecución, cuando hayamos vencido la persecución, nos vamos, ajá, vos qué pensás, me dijo, pues que lo disfrutes papá, porque yo me voy a ir, porque yo soy de los que creo que la iglesia se va antes, que la iglesia amada del señor no pasará la tribulación que él compró con sangre preciosa a nosotros nuestras vidas no para que nos quedemos en la tribulación sino para que nos vayamos y nos casemos con él y yo sigo creyendo que la iglesia se va antes así que yo no me voy a dejar contagiar por alguien que me venga a decir nos quedamos que se queden ellos yo no yo sé muy bien lo que he leído lo que he creído hermano y no me van a mover de eso. Soy de los que creo que Malaquías dice: trae los diezmos y las ofrendas al la alfolí, traigo mi diezmo y traigo la ofrenda. Pero día que me vengan a decir, traiga mil y va a ser sano esto, no. Porque hubo un hombre, Simón, que quiso comprar un don con dinero. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. ¿Cuánto tengo que dar? Ahí Pedro, le dicen que tu dinero perezca contigo. Las cosas del Espíritu Santo no se compran con pisto. Amén. Así dice mi palabra. La palabra del Señor que he leído. La que tengo aquí en mi corazón. Y yo no me voy a dejar contagiar por eso. ¿no? Y usted no se puede dejar contagiar por aquellos que le dicen: Mejor bonos a pasos y pedales. Con un domingo que no vaya. Hermano, es un privilegio servir al Señor. No sé si me está escuchando. Es un privilegio servir, a, tener privilegio entre la congregación. Es un honor. Para que usted venga y diga, vaya al privilegio. Me cuesta llegar a esa hora. Mejor a la otra. Cuando es un privilegio. está aquí hermano por ejemplo hay hermana Rosy, hay hermanos que acaban de salir del virus ya son negativos tranquilos hermano Ay, no, tranquilo. y yo sé el anhelo que tienen por venir a servirle al Señor porque aman lo que Dios les ha dado aman lo que Dios les ha dado y por eso están oh, mira tenés que estar ahí estoy mira pero aunque no parece que te, te va a tocar intercesión ahí estoy ahí están porque aman servir al Señor porque es un privilegio estar en las cosas del Señor hermanos aprovechemos, aprovechemos aprovechemos este tiempo de visitación no nos cansemos de hacer el bien Actuemos con sabiduría y no se deje contagiar por los que ya se enfriaron. No se deje contagiar. ¿Y usted por qué no fue a la iglesia? Pero dígame, ¿y para qué si nosotros somos el templo? Le dicen aún: Nosotros somos el templo. Aquí habita Dios. ¿Qué necesidad hay? Entonces dígame, ¿por qué Pablo dijo no dejen de congregarse? ¿Por qué dijo Pablo no dejen de congregarse? ¿Por qué David decía, prefiero un día ahí en tu casa que mil fuera de ellos? Porque hay algo aquí adentro, hermano. Iglesia amada, ¿qué más tiene que pasar entonces para que reaccionemos? Esperas ver estrellas caer del cielo para decir, ay no, ahora sí, sí, sí viene el Señor. Mi mamá me contaba de un sueño que tuvo un varón, no le voy a decir el sueño. Que tuvo un varón en esta semana ¡Ay, hermano! El señor le habló Y de una vez le dijo Si no cambias tú, Si no cambias Hasta tu familia Hasta tu familia Va a ser llevada Arrastrada ¡Ah!